0: Herzlich willkommen, das ist die dritte Podcast-Folge vom Podcast Alles geht, der Alumni-Podcast der Hf München. Und ich bin wirklich total glücklich und stolz und dankbar, weil mein heutiger Gast am Weltfrauentag ist Steffi Kammermeier. Hallo Steffi. Hallo. Und das ganz Besondere ist, dass ähm, wir eine ganz, ganz lange Beziehung eigentlich schon zueinander haben, die zwar große Lücken hatte. Aber wir haben uns 1987, als wir beide noch ganz, ganz jung waren, kennengelernt. Und zwar, weil ich in deinem Abschlussfilm mitspielen durfte.
1: Genau, die Hauptfigur. Der Mittagsschlaf war das damals.
0: Und das war eigentlich, angefangen zu studieren, hast du noch in der Kaulbachstraße. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch reden. Abgeschlossen hast du dann in Giesing. Genau. Erzähl kurz von deinem Abschluss, wie du auf die Idee kamst, was danach passiert ist, wie es dir damit ging. Also man muss ein bisschen ausholen, weil ich
1: kam ja mehr oder minder fachfremd an die Filmhochschule. Ich habe vorher gedacht, ich könnte mal Medizin studieren. Und all äh, weil ich im Abitur schon so oft Kompasserie machen musste, bei irgendwelchen Derricks oder Tatorten, habe ich etwas oft gefehlt. Und da war die Note nicht so toll. Also habe ich die Wartezeit überbrückt, habe erst mal... Lehre als Arzthelferin angefangen und dann bin ich MTA geworden, habe mein Staatsexamen gemacht und habe im Labor gearbeitet, in der Maistraße in München. Und diese Zeit war so prägend, weil sie so furchtbar war. Ich habe einfach gemerkt, nee, ich kann nicht immer jeden Tag dasselbe machen, ich möchte nicht brachliegen mit all meinen Fähigkeiten, nur weil der Job nicht mehr hergibt. Und ich möchte immer auf Augenhöhe mit Menschen bleiben. Und äh, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Berufe, wo man alles, was man je im Leben gelernt hat, auch wirklich einsetzen kann. Und da kam mir mein Bruder, der ja vor mir schon auf der Filmhochschule war, kam auf die glorreiche Idee und hat gesagt, bewirb dich doch, ja okay, nichts zu verlieren. Ich habe da eigentlich gar keinen Plan gehabt und bin, ja, vielleicht auch, weil der Professor Lengsfeld mich damals schon ein bisschen kannte und wusste, wie ich arbeite. Ich habe ja bei vielen Produktionen schon ein bisschen mitgewurschtelt in meinen Urlauben und Ferien während der Ausbildung ähm, und hab, bin zumindest eingeladen worden und habe wahrscheinlich eines der grottenschlechtesten <lacht> Aufnahmegespräche absolviert. <lacht> es war Richtig miserabel, fand ich. Ich fand es schrecklich. Ich konnte mich überhaupt nicht richtig präsentieren. Ich war total nervös. Ich war ein Nichts, ein Niemand. Und ich war eine MTA. Wie furchtbar. Ja? Also ich kam nicht irgendwie hochtrabend an, sondern ich war schon von Haus aus einfach eine kleine Stufe unter allen. <lacht> der, der weibliche Underdog hier an der Filmhochschule Und das hat fei Lang gedauert, bis ich überhaupt kapiert oder auch angenommen habe, dass ich das bin und dass ich das geworden bin, eine Regisseurin.
0: Mhm.
1: Ich dachte dann während dem Studium immer, naja, solange ich es nicht tue, bin ich es ja gar nicht. Ja? Also wie nennst du dich? Mhm. Und das war schon ein bisschen nach meinem Abschluss, jetzt komme ich da dazu auch, der ja sehr, sehr gut verlief eigentlich, äh, ich meine, der Abschlussfilm hat wirklich seinen Weg gemacht, sicher auch wegen dir, <lacht> ähm, weil du so süß gespielt hast, du hast alle zu Tränen gerührt in diesem Film. Ähm, ja, und da, da kommst du dann raus und hast deine Meriten schon mal so ein bisschen, kleine Visitenkarten kann man jetzt sagen. Ja, Hier, ich habe den Film und der lief auch auf Inruf und der war auch in Biberach und so. Also es hat sich ja ganz gut gefügt, immer mit meinen Werken. Und ähm, da musst du dich aber ja, vorstellen, ich bin die Steffi Kammermeier. Und ich habe immer so das Gefühl, dass ich will so, ja, dann kratzt du so auf den Tisch und sagst, so, ja, kann ich bitte was machen? Weil am Anfang ist natürlich nichts mit der großen Karriere, das sind ganz wenige Ausnahmeleute, die da auch schon die passenden Verbindungen hatten. Die da eigentlich weitergekommen sind. Damals hat man ja nicht so zielstrebig wie heute an der Filmhochschule auf äh, Öffentlichkeitswirksamkeit äh, gearbeitet. Die Netzwerkerei ist so viel stärker hier mittlerweile und man wird doch sehr viel vielfältiger auch präsentiert und hat Möglichkeiten für sich. Das war damals gar nicht.
0: Es gab gar nicht so viele Studiengänge auch, ne? Es gab ja.
1: Es gab äh, Regie-Spielfilme. Äh, und es gab Dokumentarfilm, dann gab es so als side so quasi Produktionsleitung. Da haben die mich auch am Anfang eher verortet. Das wäre allerdings ziemlich grausig geworden, weil ich nicht wirklich ein guter Zahlenmensch bin. Und deswegen habe ich auch geschaut während im Studium, dass ich möglichst gute Regieergebnisse zeige, wenn man mal halt der Übung machen konnte und man hatte ja damals noch zwei Übungsfilme, das heißt, du konntest da wirklich auch zeigen, dass du was du kannst und dass du was vielleicht kannst, können werden wirst. Und äh, dann haben sie eben mir dann letztlich dann doch die Möglichkeit gegeben, einen Abschlussfilm zu drehen, den ich aber eigentlich weitgehend selber finanzieren musste. Ich habe Material gekriegt und ich habe den Jagdschein gekriegt, dass ich halt günstig meine Geräte kriege. Und naja, das war es dann schon fast so.
0: Aber woher hattet ihr dann Teams? Woher kamen die Kameraleute? Die habe ich mir zusammengesucht.
1: Dadurch, dass ich schon während dem Studium immer äh, zum Beispiel als Außenrequisite gearbeitet habe. Oder ich habe ja acht Jahre lang ich parallel zum Studium also eigentlich fast alle Sujets übernommen, technisch nicht, aber Skript, Kontinuität, Regieassistenz und auch schon
0: bei professionellen Produktionen. Und das kam, woher kam auch das mit der Komparserie, was du erzählt hast? Kam das, weil dein großer Bruder schon im Film gearbeitet hat? Du hast gedacht, ich musste so viel Komparserie machen. Wahrscheinlich. <lacht> ja, also das hat mir schon
1: geholfen, muss ich sagen, weil er einfach natürlich schon andere Leute kannte. Ja, der war ja auch schon dann drin, der hat damals mit äh, Michael Bentele hat der Formel 1 kreiert, mhm. da in der Bavaria draußen und naja, dann läufst du rum. Ich war damals schon auch eine ganz hübsche Schnecke, das fällt dann auch auf und dann hast du so deine kleine, naja, fan will ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal, die Leute mochten gerne mit mir ratschen, reden und da bist einfach ein bisschen besser vernetzt dann schon.
0: So meinte ich es aber auch gar nicht. Ich meinte, weil du es nur gesagt hast, dass es, dir eine Hilfe oder eine Unterstützung war, bestimmt auch, aber ich meinte, weil du sagst, ich musste schon so viel Komparserie machen, während meiner Schule auch. Also du musstest auch mitarbeiten, du wurdest sozusagen eingespannt direkt. Man, ja, so, so also, bei, bei Übungsfilmen habe ich sowieso ganz viel auch
1: mitgemacht, ja. sowieso, weil ich das auch wichtig fand, dass man sich hilft und ähm, dieses Musste war natürlich eher, sagen wir mal, ja, musst jetzt du unbedingt das. Ach so, fast. Ja, also eher ein bisschen mit Anführungszeichen. Okay. Ähm, es war auch nicht immer ganz einfach, die passenden Entschuldigungen in der Schule zu schreiben. Also ich habe mir dann, ähm, weil ich ja doch recht erfindungsreich, <lacht> Geist bin, habe ich zum Beispiel gesagt, ich hätte eine Gesichtsneuralgie. Oh und das, das sieht ja keine Sau, wenn du da krank bist, ja. Ja, wenn die wirkt, dann ja. tut es halt einfach scheiß weh. Und die haben mich immer so bemitleidet. Und ich saß dann beim Deck und habe also ähm, mitgetanzt, weiß ich noch, irgendwie die Produktion, das war ganz cool, dass ich da dabei war.
0: Also so... toll. Aber toll auch, dass man sich damals auch selber in der Schule entschuldigen konnte, oder? Das geht toll naja, Am
1: 18. Du, ich habe meinen 18. Geburtstag, der war schon der erste <lacht> Krankschein. Ja, gut, sehr gut. Dann, dann kam auch was. Äh, weil, äh, ich war kein sehr guter Frühaufsteher, muss ich gestehen. Ich bin sehr wohl, damit meine Mutter dann zum Arbeiten schon weg war. <lacht> äh, und dann bin ich wieder ins Bett und habe dann noch meistens dann so bis halb zehn gepennt. Und dann ging um zehn ein köstliches Programm an, nämlich das Programm für Schichtarbeiter in ORF1. Da haben die alte Spielfilme gezeigt, reihenweise. Und das war im Prinzip meine Vorbildung. Ja, ich, was habe ich für Serie Noir-Geschichten angeschaut? Und also, es war toll. Super Anstatt in die Schule zu gehen, im Bett gehen. Natürlich, klar. Aber ich habe immer Hausaufgaben gemacht und deswegen waren die Lehrer so halbwegs gewogen. Also ich bin dadurch so ein bisschen mitschlüpfig durch die Phase meiner Schulzeit geraten. Ich finde, das klingt ziemlich klug,
0: <lacht> clever. Ich habe mich, du bist echte Münchnerin auch, ne? Mhm, ganz also echt. Und auch den Bayerischen. Ich musste an dich denken, weil du bist dem Bayerischen verbunden und kannst auch Perfekt.
1: Ja, das kannte ich jetzt schon. Ich kannte jetzt also ohne große Mühen umschwenken, weil ich ja auch jetzt seit Jahren äh, Workshops gebe, äh, um gerade vor allen Dingen Schauspielern oder die jetzt als Moderatoren oder sowas einfach mal noch eine andere Färbung sich mhm. äh, öffnen wollen, auch weil es halt Nischenproduktionen gibt. Bayern produziert ja doch Gott sei Dank noch relativ ja. viel in Mundart. Und äh, ich wollte sie der Blamage nicht ausliefern, diese guten Menschen, dass sie den Dialekt nicht gescheit hinkriegen. Und deswegen habe ich da so einen Workshop eben entwickelt, der ähm, eigentlich immer ganz gut gelaufen ist. Es geht, glaube ich, jetzt schon ins zwölfte Jahr oder sowas, äh, wo ich die, die Aussprache regeln, Grammatik und ich weiß nicht, also schon richtig... Da so mitgebe auf dem Weg, sodass die Leute wissen, warum sie und wie sie was aussprechen müssen, ohne sich zu blamieren. Tja.
0: Aber das ist richtig Training, oder? Weil also, ich bin ich bin eigentlich auch geborene Münchnerin. Ich kann gerade sagen, ähm, grüß Gott und Och, Kotzl, wenn ich mich ganz ja. noch an, das ist wahrscheinlich ja. schrecklich, oder? Ja, also <lacht> sagen wir mal, es war schon nicht so schlecht.
1: Ja, das sind schon ein paar so Merkmale, woran man einfach erkennt, dass jemand entweder unsicher ist, ungeübt oder eben gar nicht kann, weil die, die Sprachentstehung, also ich arbeite da auch sehr viel phonetisch oder auf was macht der Mundraum, während ich bayerisch rede. Das ist total interessant, dass das eine sehr faule Sprache ist. Also man versucht halt immer einen Laut da anzulegen, wo der, der vorige oder der nächste hingehört. Das heißt, man verschleift sehr viel. Mhm. Und das, wenn du weißt, dann schreibst du auch die Texte, schreibst du ein bisschen anders oder machst du so kleine Zäsuren rein. Also äh, man muss halt in meinen Kurs kommen, dann, äh, dann wird er die Feinheiten erfahren.
0: Und kriege ich äh, Hausauf, würde ich Hausaufgaben kriegen? Müsste ich immer wieder was vorm Spiegel sprechen oder so, wenn ich in deinem Kurs wäre? Oder, oder arbeiten, ah, das ist,
1: weißt du, das ist es ja so. Das machen Leute ja auch nebenbei. Also die, die jetzt das wirklich vertiefen müssen, die kommen dann zu mir nochmal ins Einzelcoaching. Das war ja. dann natürlich jetzt während Corona, habe ich es dann halt am Laptop dann auch gemacht, ja. ging sehr, sehr gut. Und, oder eben halt dann live. Und dann geben wir durch die Texte oder meistens bereiten sie konkrete Vorsprechen oder eine Rolle vor, die sie gekriegt haben. Und mir geht es halt einfach darum, dass die Sicherheit gewinnen, weil sie dann erst überhaupt wieder ins Spielen kommen können. Wenn du ständig, das weißt ja du selber als Schauspielerin auch, ähm, wenn du ständig Angst hast, dass du dich vertust, kannst du gar nicht mehr frei eine, eine Figur entwickeln. Ja? Und
0: das wollte ich denen nehmen, diesen Stress. Aber ich finde das, also ich kenne auch niemand anderen, der das macht? Das ich glaube, dass ich so, wie ich es mache, äh, gibt es
1: eigentlich ganz wenige. Es gibt viele, die so coachen. Mhm. aber auch jetzt, was weiß ich, bei Darum ist Dahoam haben sie ja sowieso am Set immer welche, die aber dann schon fast in die Inszenierungsarbeit mit reingehen. Mhm. und ähm, aber so systematisch und dass man dann auch wirklich ein Handout kriegt, an dem man sich orientieren kann oder sowas. Weiß ich nicht. Ich glaube ich, gibt halt viele.
0: Aber ich finde es toll, weil ich finde wichtig auch, dass man darauf, also ich glaube, dass es eben viel ausmacht, dass man sich wohlfühlt und das ablegen kann als Schauspieler, darüber nachzudenken, wie sage ich das denn jetzt, sondern das halt so lerne. Ich war, deswegen musste ich jetzt sagen, weil ich war einmal in meinem Leben bei einem Casting für Bayerisch und ich kann wirklich gar nichts und mir wurde es vorgesprochen auf Kassette und ich habe tagelang die Kassette nachgesprochen und es war ein Schweizer Regisseur, bei dem ich beim Casting war und der hat mich sofort zur Tür wieder rausgeschickt und hat gesagt: Tut mir leid. Und deswegen, ich glaube, es auch das, was man merkt, wenn es nicht funktioniert sofort. Jeder, auch ich würde merken, obwohl ich kein Bayerisch selber beherrsche, wenn das nicht funktioniert, merkt man es, glaube ich, im Endergebnis. Deswegen finde ich es wichtig und Tolles zu lernen und zu. So. Also immerhin äh, kommen die eigentlich die meisten Leute selbst,
1: wenn sie. Also ich habe schon Hamburger gehabt. Ähm, die eine, eine Frau, die war so musikalisch, dass sie sich das von, von der Melodie her aus hat äh, arbeiten können. Das war zumindest so, dass die jetzt in München so eine Münchner Rolle hätte übernehmen können, mit so einem O-Ton-Süd-Gepräge äh, irgendwie. Ja, ähm, ich unterrichte auch sowas, das, äh, man kann ja jetzt, jetzt sagen, das Bayerische gibt es ja gar nicht. Ja. Das weiß ich von meinen Dialektfilmen, die ich beim BR seit zwölf Jahren mache. Ich fahre ja immer in so Dialekt- ja. äh, für unter uns am Himmel. Ähm, ich kann nur das, was ich eigentlich muttersprachlich gelernt habe. Das heißt, ich kann äh, entweder den Alacher kudorf dialekt okay, ja. <lacht> oder den leicht äh, niederbayerisch eingefärbten äh, Tonfall meines Vaters. Der stammte nämlich aus Landshut-Gegend äh, da. Und äh, meine Mutter, die ist Münchnerin, aber die waren immer in so einem ja, Professorenshaushalt. Jetzt hat man immer sehr gemäßigtes. Münchnerisch gerät. Und diese Mischung, die, die beherrsche ich natürlich. Ich könnte jetzt nicht so ohne weiter sagen, äh, ja, ich möchte jetzt was bei ich, einer aus Passau weil da muss ich schon wieder ein bisschen oberösterreichisch einfließen lassen und so sagen, also durch meine Filme, die ich da ähm, eben mache, so eine quasi kleine Forschungsreisen für den, für den Bär, ähm, habe ich eben auch so ein Gefühl gekriegt, wo, wann, wie, was klingen muss zumindest. Und wenn ich da nicht selber weiter kann, dann sage ich halt, äh, suchst du jemanden, der dort lebt. Mhm. Ja.
0: Das finde ich auch noch interessant, weil auf deiner Webseite beschreibst du dich selbst als bodenständigen Menschen und alles, was du noch so weiter über dich und deine Arbeit beschreibst, habe ich das Gefühl, dass du sehr an Menschen interessiert bist, einfach und sehr genau zuhörst eben und auch sehr genau die die Leute anschaust und da wüsste ich gerne mehr über diese BR-Filme, was das so unter unserem Himmel, also wie bist du da hingekommen? Was ist das? Also, äh, wie ich da hingekommen bin, das ging
1: über kleine Projekte. Das ist ja auch bei den meisten die Realität. Man schaut halt einfach, dass man irgendwie ähm, was an Land zieht. Mhm. Äh? Äh, und das war damals für die Kindersendung Zapzarab, habe ich kleine äh, kleine Sendung gemacht. Da hast du, glaube ich, ja auch mitgespielt.
0: Wir haben mal, ich durfte mal ganz viel Zuckerwatte essen auf dem Frühstück genau, genau, das muss herrlich gewesen sein für dich.
1: Das war jetzt nur ein kleiner Schmürpfchen. Ja. Aber dadurch bin ich an die Megaherz gekommen. Und die Megaherz ist ja ein ja. Großproduzent für ein BR. Und äh, zumindest konnte ich dann in die Redaktion so nach und nach rein. Und äh, ich habe dann den Hubert Haselberger kennengelernt mhm. und der hat mir 90 dann schon das erste Special Maxl Graf gegeben. Dadurch, dass ich ja bayerisch eben auch inszenieren kann und der Maxl Graf war ja eine Volks, ähm, Volksschauspieler-Ikone ja. eigentlich im Prinzip und ich habe da zwei so 25 Minuten gemacht. Mhm. Und dann habe ich Ilse Neubauer einen Spielfilm mit ihr gemacht und so weiter. Und dann bin ich so nach und nach reingewachsen. Dann hat mich der Redaktionsleiter, der damalige, der Volker Hartmann, hat mich äh, eingesetzt, weil der hat dann schon gemerkt, ah, die ist eigentlich relativ breit aufgestellt. Das war auch das, was ich immer geschaut habe, dadurch, dass ich Außenrequisite gemacht habe, äh, Script Continuity. Mich hast eigentlich so ziemlich in fast alle Sujets reinschmeißen können. Irgendwie habe ich mich ähm, all die Weile ich ja verstanden habe, wie Film generell gehen müsste oder muss, ähm, hast du eigentlich reinsetzen können. Ja? Und was ich halt nicht gewusst habe, habe ich halt nachgearbeitet. Also, das ist, ah, ja. Ja. Wie sagt man da so? Fake it until you make it. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, der hat mich dann für, als Bildregisseurin für eine Kabarettsendung eingesetzt und auch einmal und ähm, und ja, dann bin ich so nach und nach eigentlich auch rein, habe dann meine eigenen Spielfilme machen können, habe dann den Ort meiner Kindheit als Thema für eine Langzeitbeobachtung gemacht. Der ist nämlich dem Tunnel der A99 vom Allerer Forster zum Opfer gefallen. Wir haben da gewohnt und die Trasse ging genau unter unserem Haus durch. Also heute noch, wenn man die tiefste Stelle durchfährt, das war das unser Haus. Das Haus gibt es aber natürlich nicht mehr. Nein, nicht mehr. Und ich habe diese Metamorphose mitverfolgt und ähm, habe die gemischt mit meinen Kindheitserinnerungen und ja. alten Bildern. Sehr berührender Film geworden. Das war meine erste Dokumentarfilmproduktion. Ich hatte nämlich einen Heidenrespekt vor Dokumentarfilmen. Ich fand das, wow, da, da zeigt es sich, ob du wirklich was taugst. Ganz komisch. Ja? Das ist ähm, ein Spielfilm, da kannst du deine Welt zurechtbiegen und zimmern. Ja? Wenn du sie gut genug erklärst, glaubt er ja jeder. <lacht> ja? Aber,
0: Aber verrückt, weil ich finde auch, es ist ein total gutes Beispiel dafür, durch was für Zufälle oder Geschenke man manchmal so zu Geschichten kommt. Ne? Also dass jetzt ein Tunnel einem zu einem Film bringt, ist ja eigentlich eine irre Geschichte. Ne? Das ist, also so ja. traurig das natürlich auch ist für deine Kindheitserinnerung und das Haus, ist das natürlich genau das, wo man immer sagt, so muss eigentlich Filme machen sein, dass es das so ins Leben kommt und man das nimmt und daraus was erzählt.
1: Genau, so ist es ja dann auch eigentlich weitergegangen, dass äh, im Prinzip dann ein bisschen so allmählich Projekte auch auf mich zukamen oder Begegnungen auf der Straße. Ich habe ja dann auch für Lebenslinien gearbeitet und für eben unter unserem Himmel. Das, das ging ja dann auch weiter, ganz verschiedene ähm, regieliche Tätigkeiten. Und ähm, da habe ich dann auch Vertrauen gelernt, dass alles zur richtigen Zeit kommt. Mhm. Ja? Also man hat ja schon immer wieder, wenn man sucht, ja Mensch, was könnte ich für ein Thema anbieten? Das ist also meiner Erfahrung nach ähm, eigentlich Käse. Weil es kommt nicht aus einem raus. Ja? Es kommt nicht wirklich, weil es erzählt werden muss. Mhm. Sondern ich bastel mir dann was zurecht. Und ähm, deswegen finde ich zum Beispiel so Auftragsarbeiten fand ich immer ganz schwierig. Ich war immer ein mehr oder minder ein Autorenfilmer, weil das meine Geschichten waren. Die, die wollte ich auch erzählen und da hatte ich auch genug da zu erzählen anbei. Und das habe ich da Gott sei Dank auch dürfen und ähm, konnte mich parallel in verschiedenen eben regierlichen Ressorts ausprobieren. Ich bin, glaube ich, die einzige Frau, die äh, alle regie Regies, Regies äh, gemacht und beherrscht. Und äh, bis auf Live-Mitschnitte, das ist zum Kotzen, das kann ich nicht. Ja, das ist mir viel zu stressig. Das geht meine Nerven nicht ganz so doll mit. <lacht>
0: Aber da muss ich jetzt doch noch mal auf den Weltfrauentag, wenn du auch sagst, die einzige Frau. Wie war das in dem damals in der Uni? Wie viele Frauen? Wie war da das Frauen-Männer-Verhältnis, als du studiert hast? Also es waren im Dokumentarfilm mehr
1: Frauen. Der Professor Schreier war da offener, glaube ich auch. Der Langsfeld war ein äh, na Macho will ich jetzt nicht sagen, aber er war ein Patriarch ja? und? und deswegen hat er die Männerseele am besten verstanden. Nichtsdestotrotz hat er aber trotzdem, wir waren, glaube ich, von 15 Leuten vier
0: Frauen oder fünf Frauen, also ein Drittel ja. etwa. Hast du noch Kontakt zu Leuten von damals? Äh, ja, lose. Also eine ist leider
1: verstorben, die ist äh, tödlich verunglückt und die anderen, ja, also immer wieder wohlwollend und mit Freuden. Und dann geht man wieder jeder seinen Weg. Ich meine, das ist eh klar, nach der Filmhochschule geht jeder seinen Weg dann erst einmal. Der muss. Und äh, wohl dem, der es schafft, schon während der Filmhochschule eine Seilschaft zu gründen, die recht potent ist, das hatten wir so nicht. Ich auch nicht. Komischer. Also ich habe viel bei anderen mitgemacht aber bei mir haben die weniger mitgemacht. Ich weiß es nicht, warum. Ich musste mir immer Profis von außerhalb äh, anlassen, in Anführungszeichen. Ähm, und habe vielleicht aber dadurch auch schon auf ein bisschen ja. höherem Niveau arbeiten können. Ich weiß es nicht. Das sind so Prozesse, die kann man rückwärts gar nicht angemessen beurteilen.
0: Ja. Aber weil, also das ist einfach jetzt ein großes Thema an der Filmhochschule dieses Bandenknüpfen und sich finden hier und wo ich das Gefühl habe ist natürlich jetzt auch mit Produktion und Kamera und Drehbuch und der Breite der Hochschule und VFX und Montage alles was jetzt hier ist hat man ja auch ähm, also ihr wart ja auch nicht viele Leute ne jetzt sind hier ja in einem Jahrgang über 50 Leute auf einmal was immer noch nicht vieles für die reale Welt außerhalb der Firmenschule, aber hier ja viel im Vergleich zur Kaulbachstraße oder Giesing oder also das ja, hat sich
1: 30 waren, glaube ich, jetzt genau. äh, die beiden Jahrgänge zusammen und dann noch ein paar Gaststudenten, äh, die dann auch noch zugelassen wurden und ähm, ja, aber das ähm, ja, da fehlten ja auch so viele Ausbildungssachen. Wir haben zum Beispiel recht jetzt was Schauspielführung betrifft so gut wie nichts mitgekriegt. Das waren ein, zwei Seminare. Unser Jahrgang hat, glaube ich, gar keine, gar kein Seminar gekriegt. Ich habe mich dann immer an die anderen hinkängt, weil wir so ein so ein, so ein lästiges Anhängsel beim Endkurs immer dabei. Ich war ja
0: O-Kurs. Genau, ich habe mal gesagt, wir sagen eigentlich keine Kurse, wer es nicht möchte, aber ich finde O-Kurs muss man schon mal gesagt haben. Die Ablöse Zungen haben dann auch
1: Nullenkurs gesagt. Ah. Ja, man hat sich dann aber auch immer so gegenseitig angeschossen. Also der Endkurs war dann der Nulpenkurs und so. Weiter. Ah. Ja, also so ganz äh
0: Ich glaube, es gibt vielleicht sogar Menschen auf der Welt, die gar nicht wissen, dass es hier mit Buchstabenkursen begonnen hat, weil jetzt sind es ja ähm, immer das Jahr. Man, jetzt wird man das Jahr, daraus kann man aber keine Spitznamen mehr machen eigentlich. Na, irgendwann also war das Alphabet zu Ende. Zu Ende genau. Genau. Aber die Hochschule ging zum Glück weiter. Ich muss jetzt noch einmal, weil ich auch gar nicht nur über, die, nur über Film reden möchte, sondern auch gerne über noch andere Sachen. Wir waren schon beim Bayerischen und du hast ein Buch auch geschrieben. Lauter hm. bayerische Lieblingswörter. Jetzt <lacht> kann ich es wieder nicht sagen. Von Abrahams Wurstkuchel zu Käselwurst und der nämlich ich finde interessant, dass es nur von A bis B geht. Da habe ich mich gefragt, ob es kein Wort mit Z gab oder ob es um den Bordelkramer weil er der Tod ist. Ja. Genau, genau. okay. Und der
1: Abrahamswurstkessel ist ja der Geburtsort. Da ist ja der vorgeburtliche ah, weil ich das,
0: Ort. Siehst du, ich muss einen Bayerischkurs belegen. Also ein Bayer schwimmt wie ein Weißwurst in Abrahamswurstkessel <lacht> und wird dann rausgefischt. Und die Bayerinnen natürlich auch. Richtig, ja, genau. Genau, und der Bondelgrammer nämlich, weil... Ich habe eine enge Verbindung zum Bornigrama, weil ich so gerne den Brandner Kaspar mag. Mhm. Und mein Name auch daher kommt von der Marei, die im Brandner Kasper gesucht wird. Und weil du jetzt den Bornigrama da stehen hattest, habe ich mich gefragt, kennst du die Inszenierung im Volkstheater vom Brandner Kaspar?
1: Ja, aber die ist ja schon länger her. Die ist oder?
0: ganz alt, aber ja. was? hast nämlich, weil ich die so toll finde. Ja. Ähm, irgendwie habe ich gedacht, ich muss mit dir über diese Inszenierung reden, aber es ist lange her, dass du sie gesehen hast. Ja, also ich würde jetzt da auch gar nicht so äh, gerne Kollegenarbeit äh, so.
1: so besprechen. Letztlich ist es mhm. ja so, ich fand es toll mhm. ähm, und ich bin auch ein Riesenfan vom Volksstück. Mhm. Ich habe ja selber dann auch in, auf der Luisenburg in Wunsiedel, habe ich ja zwei große Volksstücke von dem ähm, Lippe inszeniert, Hohle Dauerschimmel und die Pfingstorgel, wo dann so, so 50, 60 Leute auf der Bühne, das, das ist toll, ja, eine irre Bühne. Jetzt inszeniere ich dann äh, für Neustadt an der Donau ein großes Freilichttheater, in einem Steinbruch. Toll. Das habe ich mir auch selber schreiben dürfen. Das war eine sehr schöne Arbeit. So ja, umgeht das und geht es, was ist für ein Stück? Das heißt, die Stadt der Seligen und es dreht sich letztlich ähm, um die Stadtgründung, weil die 750 Jahre alt, das älteste Stadtrecht, erhaltene Stadtrecht, es noch gibt in Bayern. Und da habe ich mir halt so diese Historie vorgeknöpft und habe geschaut, was hat es für Potenzial. Und ich wollte aber kein so ein tröges Historienspiel machen, so sondern das ist ein Stück, ein lustiges One. Und keine Trompeten. Doch, Trompeten. Trompeten. Businen. Businen. Das ist sowas wie Ipern, so ungefähr aber gerade gestreckt. Die machen auch so. Bäb. Ja, also, das ist natürlich in einem Steinbruch, klingt das sehr toll.
0: Und kann man wenn man Trompete spielt, Busine spielen oder gibt es extra Businen Keine spielen? Keine okay. Gut. Ähm, und was, das mit dem Stadtrecht musst du mir noch erklären. Was bedeutet das Alt älteste erhaltene Stadtrecht? Was bedeutet das? Also konkret? es gab im 13.
1: Jahrhundert gab es eine Welle von Stadtneugründungen. Und die speziell war, diente dazu, dass äh, der Herzog Ludwig der Strenge, der mit seinem Bruder Heinrich der 13. Herzog, von Niederbayern äh, eher verfeindet war, ähm, dass der dem die Zölle an der Donau abfischt. Mhm. ja, weil die fließt ja, ja. Eben durch dann niederbayerisches Gebiet und bei Abensberg oder eben da so die, die Ecke, ähm, haben die dann kurzerhand einfach diese Stadt vorgepflanzt, sodass alles, was donauabwärts schwimmt, dann halt schon bei denen abgefangen wird. Ja? Also, und die Salzstraße haben sie ein bisschen umgeleitet, ja, also die haben schon geschaut, dass sie äh, Geld drucken, sozusagen. Und ähm, das ist eigentlich, fand ich das toll, ein toller Bruderkonflikt, den ich da jetzt auch benutzt habe. Und den ich, glaube ich, auf ganz witzige Weise auch löse. Und ja, schaut es an, 29. Juli ist die Premiere und dann gibt es durch den August gibt's dann die Aufführungen.
0: Wie schön. Und wann fang, fängst du an zu proben?
1: Äh, ich bin schon Ups. in den Anfängen. Also die Leseproben sind schon gewesen und jetzt geht es dann nächste Woche in die Einzelproben.
0: Okay, das für mich beeindruckt irgendwie, weil du wirklich, das hast du auch schon selber gesagt, so breit aufgestellt bist. Ne? Ich habe auch das Gefühl, du hast ein bisschen mehr Zeit als ich in meinem Leben, weil du so viele Sachen machst, irgendwie mit von Bayerisch Kursen über, also Dokumentarfilme, Theaterstücke. Ich habe gelesen, du brauchst noch jemanden, der dein Hörspiel veröffentlicht, oder? Das, genau. Also falls jemand ein Hörspiel veröffentlichen möchte. Das, das hat ist er aber so nicht. geil und das kann man <lacht> nämlich auch, ich muss jetzt gerade Werbung machen, Helen, die
1: Geschichte eines Fluchs. Oh. Eine völlig aberwitzige Persiflage auf so Grusel-Horror-Geschichten, Die habe ich damals eigentlich für ein BR geschrieben und dann haben die mich aber hängen lassen. Passiert übrigens sehr häufig, dass man wahnsinnig tolle Sachen entwickelt und äh, dass dann einfach der Produzent oder der Geldgeber dann beschließt, das machen wir jetzt anders. Also ich bin da schon äh, einige Male reingeschaut. Man muss ziemlich robust werden. In einfach weitermachen. Aber genau, ja, das ist es. Ja. Ich habe äh, vor ein paar Jahren äh, erzählt mir mein Mann davon. Ähm, auch so eine Krise gehabt, weil was wirklich baden gegangen ist. Und dann habe ich so überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich wohl dann gesagt, ach, dann mache ich halt das, was ich am besten kann, ich mache weiter. Ach, schön. Ja. Und das ist es eigentlich, weitermachen, weitermachen. Ich habe nicht mehr Zeit gehabt. Ich war ja auch alleinerziehend mit zwei Kindern, ähm, nicht die ganze Zeit alleinerziehend, aber ausreichend lange, dass ich weiß, was das für eine ungeheure Herausforderung ist. Ich habe mich äh, immer mit dem Organisationsapparat, um die Kinder großzuziehen, beschäftigen müssen, bin angefeindet worden. Dass ich überhaupt Kinder habe als Regisseurin, das ist auch ich hab mit, mit meiner <lacht> Tochter auf den Schultern habe ich inszeniert damit sie schön ruhig ist, das fand sie dann ganz toll. Und die Kinder, mit denen ich da gerade in der Szene gearbeitet habe, der fand es auch lustig. Das hat es eigentlich auch nur bereichert. Aber da gab es immer wieder Leute, die sagen, ah, immer, ich mein, wie du, der sollte kein Kind haben oder so. Nein, ich habe wahnsinnig gern meine Kinder gekriegt und ich war wahnsinnig gern Mama oder bin sie immer noch und auch Oma. Und ich finde, ähm, da geht es immer um Qualitätszeit, und nicht um Quantität oder sowas. Ich war, glaube ich, auch eine ganz liebe Mama. So irgendwie, werde ich da war, dann war echt immer was los und Spaß gemacht. Ich habe ja eine Kinderfrau mir mhm. geleistet, weil ich auch wollte, dass sie eine stabile äh, Situation haben. Keine so viel wechselnden äh, äh, Betreuungspersonen, auch kein au -pair. Und habe, äh, muss ich schon sagen, am Anfang Monate zum Teil gearbeitet, nur damit ich arbeiten kann. Also das ist nach wie vor auch absurd für Frauen, was die für einen Aufwand treiben müssen, damit sie freigestellt sind für das. Und ähm, manchmal findet man schon auch ganz tolle Leute, dass ich habe auch schon Drehbuchbesprechungen stillenderweise absolviert, äh, auch das geht, wenn jemand mitspielt. Mhm. Ja. Aber manche sind da echt knallhart und, und äh, fordern dir Sachen ab, Oder du auch sagst, als Leute, das muss ja auch nicht sein. Irgendwie muss das jedes Jahr genau das Gleiche sein. Ja.
0: Es ist total, weil es gerade so gut zu dem Thema passt. Gerade wird hier in der Hochschule ein Kinderbüro eingerichtet. Ähm, das ist eine ganz neue Idee und wir haben gerade alle Spielsachen von zu Hause gesammelt dafür. Und dann geht es darum, dass ähm, man in diesem Büro Besprechungen abhalten kann mit Kindern und da aber Spielzeuge und ähm, Puzzle und Bücher und alles zur Verfügung stehen, damit die kleinen Kinder dabei sein können. Also irre gut eigentlich. Ja. Und guck mal Steffi, weißt du, was verrückt ist? Ich habe gerade schon, weil ich habe meine Uhr ausgezogen vor lauter Entspanntheit. Wir haben schon ganz lange geredet und ich muss dir noch ein, zwei wichtige Fragen stellen, bevor wir aufhören und fertig sind. Nämlich. Was würdest du so jungen Regiestudierenden heute raten, die hier, das muss jetzt gar nicht so eine allgemeine, ich finde schon weitermachen einen irrsinnig guten Tipp? Also ja,
1: du. da ist natürlich jeder anders gestrickt. Eine ist weitermachen, nicht entmutigen lassen, breit aufstellen dann sagen okay hauptsächlich kann irgendwie einfach kreativ sein oder so äh, auch nicht zu wählerisch ne? also das ist, der, gilt glaube ich fürs Gro weil manche spezialisieren sich ja schon sehr früh auf regie Spielfilme und machen nur das. Mich hat es gerettet. Ja. Viele sind in den Krisen, die es ja schon mehrere gab in der Branche, völlig abgesackt. Ich habe durchgehend gearbeitet. Ich habe äh, 150 Produktionen etwa auf dem Buckel und äh, da kann ich sagen, ähm, es geht. Es geht. Ich bin aber nicht die Weltregisseurin geworden. Das ist vielleicht auch jetzt so. Ich, wollt schon auch mal die ganz große Karriere machen, ne? Und man macht ja so Höhenflüge wie wie mit meinem Abschlussfilm, wo ich dann den Bundesfilmpreis gekriegt habe, ja, und so, boah, jetzt bist du wer? Nein, darum geht's gar nicht. Es geht eigentlich um eine Summe von kleinen schönen Sachen, die man macht, und die machen dann dieses ganze Ding am Ende kostbar und deswegen vertrauen drauf, dass das schon wieder weitergeht. Ähm, Immer wieder, ja, was Neues auch ausprobieren, neugierig sein. Ach, kann ich noch nicht Hörspiel schreiben, noch nie gehört, wie das geht. Ja, ja gut, dann macht man es halt und probiert es halt aus. Und äh, mehr als, dass es schief geht oder dass einer Nein sagt, kann ja sowieso nicht passieren. Also ich bin sehr wagemutig geworden über meine äh, Jahre als. Äh, Regisseurin und Autorin und ich gebe das auch als Coach mittlerweile. Ich habe auch eine Zusatz- eine Ausbildung als Coach äh, auch weiter an junge Menschen oft, junge Mamis auch oft, die nicht mehr weiter wissen, weil sie mit, diesem ganzen, mit den Gewichtungen von ihren äh, Prioritäten nicht mehr so zu kommen. Es ja, verändert sich ja viel mit Kindern. Also da würde ich sehr viel Mut machen und sucht euch Mentoren, sucht euch Leute, alte, alte Säcke, die jetzt <lacht> irgendwie ja einfach auf froh sind, wenn man mal ihr vielfältiges Wissen wieder abruft. Das ist ja auch schade, wenn man dann brach liegt. Man, man hat so viel in der, im Koffer. Ja, und äh, ich finde es immer schön, wenn zum Beispiel mich einer anspricht und sagt, hey, Mensch, ich kenne dich nicht oder ich würde aber gern. Und dir helfe ich immer weiter. Also,
0: Guck mal, jetzt hast du so viele schöne Sachen gesagt. Jetzt kann ich gar nicht. Jetzt hast du gesagt, neugierig bleiben, wagemutig sein, alte Säcke fragen um Rat. Als Frau auf jeden Fall mit zwei Kindern stolz voran in die Welt nicht aufgeben. Was soll man dazu noch mehr sagen, Steffi? Das ist wunderschön. Und wenn man dich fragt, dann bist du da und hilfst. hast du auch noch gesagt. <lacht> ja, schön. Ähm, genau, wenn es nichts gibt, wo du, du sagst, das hast du mich nicht gefragt. Und das möchte ich unbedingt noch loswerden. Hier an diesem Ort in Bezug auf die Hochschule oder auf die Welt. Dann ähm Also
1: erstens, Hochschule war für mich der, der, das, die Öffnung zu einer ganz neuen Welt. Ähm, was ich glaube ich, noch für mich selber getan habe, war, mir die Menschen anzuschauen. Und äh, das ist eigentlich so, das, was ich sehr gerne mitgeben würde. Schaut euch die Menschen an, Leute. Ja, wie tickelt die? Was machen die denn? Und zwar ohne Wertung, ohne diese Raster, sondern da verbergen sich so viele verrückte und tolle Geschichten oft. So, ähm, also seid, seid auf Augen bleibt immer auf Augenhöhe mit anderen, nie drüber ähm, und ähm, lasst jegliche Arroganz. Das kann ich auch nur raten. Einfach, einfach sein und es äh, weiß ja sowieso keiner, wie man gehört. Also ich bin <lacht> zum ersten Mal da, so wie ich bin und ich kann genau so sein, wie ich bin oder sein möchte oder wie auch immer. Ähm, keiner kräht eigentlich letztlich danach. Ja, das ist das ganz Wichtige. Und äh, Freiheit nicht immer nur ähm, nach Gesetzen oder dass einem jemand Freiheit gibt oder nimmt oder so. Diese Rufe in den letzten Jahren die haben mich so genervt. Die Freiheit ist ganz innen drin und die muss man äh, explorieren und, und äh, lösen. Und, und dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen.
0: So, jetzt ist alles gut. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, du. Jetzt können wir mich ja schon aufs alten Teil langfahren. Ja. Ach <lacht> Gott,
0: nein, nein. Jetzt ist alles gut. Ich finde, ich danke dir irrsinnig, dass du hier warst und mit mir gesprochen hast über auch so viele Dinge. Und ähm, genau. ich hoffe, du bleibst ja HFF verbunden. Immer. Wir sehen uns einfach ähm, und sagen auf Wiederhören, oder? Ja, gerne auf Wiederhören. Gut. <lacht> Vielen Dank. <lacht> danke.